1: Olá, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus! Mas antes de apresentar o nosso convidado, tenho um recado sobre os cortes para vocês. É uma regra muito simples, a única que a gente tem, inclusive, que é... Você pode postar corte, você pode ter um canal de cortes, mas só após o nosso episódio terminar e acabar o upload, aí você começa a postar. Mas a gente tem o nosso canal de cortes oficial aqui na descrição, beleza? hoje temos um convidado muito especial, né, Cris É
2: isso, e yeah. nós estamos muito felizes. Ele que está aqui hoje com autorização não da Lumena, mas de sua esposa, Aline, que liberou <risos> ele para vir para cá. Em pleno aniversário de casamento, uh! porém, devo dizer que a Lina está muito bem e deve estar grata, inclusive, porque veja bem, ela sabe onde está o marido porque ele está sendo filmado. Ao vivo! Então ela está muito feliz. Wendel <risos> Bezerra, muito obrigado por estar aqui ah, com a gente hoje.
3: Eu que estou muito contente mesmo de estar com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Estava ansioso. Falei, meu Deus, eu vou lá, e aí, agora, e não sei o quê. É... Ele é
2: ansioso para é, ver. Você... É, é. É. E a gente desesperada. A gente nervosa.
3: Eu, eu tudo que eu faço é, normalmente eu gosto. Então eu queria vir aqui. Eu queria estar com vocês. Então eu estava ansioso que chegasse esse momento Pofa. e tal. É verdade. E aí gostei. Estou aqui. Muito tranquilo. Muito obrigado. Não, e e é. a
1: gente divulgou
3: a agenda. Foi um estouro, né?
1: Foi. Nossa, essa semana tá todo mundo. Meu Deus. Ah, mas... O Wendel, o, Edel, o Edel. Não acredito.
3: Finalmente mas é, o Ender. Eu fiquei feliz também. Bem acompanhado ali, né? A Bibi, o Ed. É. É. Falou, Todos os legal. seus
1: amigos também, né? Sim, sim. Nossos também. <risos> é. é finalmente
2: juntamos a galera. Juntamos a galera. <risos> Chegamos aqui o nosso crossover. Porque a galera fica assim, ah, hoje é amigo da
1: Cris, hoje é amigo da Yara, <risos> ah, <você quer? risos> E agora é amigo dos dois. Pronto. Pronto, tá tudo certo ainda é um cara que dispensa apresentações, né? Eu falei para, eu falei para Cris que a gente vai ficar aqui meia hora falando as profissões dele. É, Esse cara Deus. é ator, dublador, locutor. Diretor de dublagem. Diretor de dublagem. CEO eu da Unidub, ele é pai, ele é marido. <risos> Começa a apresentar. Google,
3: bom, né? Não,
2: hoje, hoje, Google, hoje foi. Eu só não sabia. Hoje você foi motorista de van, né, que você <risos> falou? É.
3: Verdade, é. Hoje eu fiquei de recepcionista lá na, na Unidub porque a gente tinha optado por não trabalhar na segunda-feira. Lá atrás, a gente decidiu... Ó, então, a gente para a segunda e, e emenda de terça em diante. Só que aí morreu o carnaval. Né? Não, não teve, mas a gente já tinha combinado que ninguém ia trabalhar. Só que aí três estúdios tiveram que trabalhar por, é, games, né? E, e, e as datas de entrega e tal. Sim. Então, três estúdios foram trabalhar, eu falei, tá bom, eu vou lá abrir a <risos> porta e receber as pessoas.
2: Eu Depois achei foi o máximo... motorista. É, não, eu achei o máximo que você falou. Eu fui de recepcionista motorista e à noite eu vou estar de Wendel. É. É. Ainda, Ainda bem, finalmente! Sou. É a sua profissão, né? Eu agora você estar de Wendel. Exato. <risos> Me fala uma coisa, a gente começar esse papo. Você começou. É, a Yas listou aqui algumas né, das coisas que você faz. <risos> mas você começou muito jovem. Sim. Né? Você começou muito cedo. Como é que foi isso? Como é que você chegou a, a, a trabalhar assim, logo de cara com uma coisa que acabou virando a por profissão? Porque Sim. o jovem na cidade tá muito na dúvida ainda, né? Pensa, você é veterinário, ou você é engenheiro, ou você. jogador de futebol. É.
3: Eu tô e na dúvida não. até hoje.
2: É porque você tem voz de jovem. É. Então a sua é. voz permite a sua dúvida.
3: Verdade. Cara, é, eu comecei... Eu sou filho mais novo de cinco, né? É, hoje vivo na família uh, só eu. Porque os outros ainda trabalham.
1: E, <risos> e aí... Eu já fiquei... Meu Deus!
3: <risos> é, né? <ela> é <risos> pesada, né? Aí o... Meus irmãos faziam novela, comercial... Na verdade, novela não, mas faziam participações assim em TV, em alguma coisa e tal. E aí, meu irmão foi, fazer, foi chamado fazer teste para uma peça... E chegou lá, precisavam de duas crianças. E aí, como eu fui junto, que eu tinha quatro anos de idade... Então, tinha que ir junto. Né? Aí, minha mãe falou, oh, tem esse aqui. Você não quer ver aí e tal? Aí, tinha que falar. Mamãe, estamos com fome e queremos comer... E foi a mamãe que mandou.
1: Ele lembra as falas. Eram duas
3: falinhas, é. <risos> Mas eu lembro bem, lembro bem. E por quê? Foi a minha estreia no teatro, sendo filho da Bibi Ferreira com o Francisco Milani. Olha que incrível. No espetáculo de Chico Buarque de Holanda. Foi um troço assim, sabe? Gota d'água. É. Você e... tava no... na hora certa, no lugar certo. Exato. E aí eu começava, eu imitava o pessoal lá no, nos bastidores e tal, a Bibi... Se apaixonou por mim Normal, né? Tipo uma criança de quatro aninhos ali Falando e tal Hoje eu vejo crianças de quatro anos falando, Não é possível que eu Você tem filhos eu dessa idade? Que tava Impressionante Aí uh, Pintou uma peça Não, e aí começou, né? Eu começo a fazer um comercial Tal, uma coisa assim E aí surgiu uma peça de teatro E chamaram é. Eu fui fazer o teste E eu era o único que tinha a idade do personagem Eu tinha seis anos os meninos tinham 10, 12 né? normal também uhum. e deu a louca nos caras eu fui muito bem no teste, eles resolveram apostar tipo, ah, vamos fazer com esse moleque aí. Protagonista. só que era o protagonista não saía de cena, cantava, dançava e ali, ali começou mesmo, ali deu pra ver isso que... quantos anos? eu tinha 6 anos, faz 40 anos
2: você estava com seis anos seis, quando você anos fez o protagonista. É. Tá de uma Eu pés. vejo a minha
3: filha que tem. vai fazer sete agora, eu não acredito também. Que eu fala, não é possível. E assim, eu achava, o máximo. achava o máximo, não, mas eu me divertia e eu fazia mesmo. E, e o elenco era grande, tinha umas 20, 25 pessoas. Era um musical grande. E, e aí, a partir dali, começaram a me indicar para tudo. Você é né? cantava no Sim. musical?
1: Caraca, uma criança de 6 anos que canta, eu, dança eu e bem, é,
3: Hoje já não canto tão bem. <risos> Mas é e aí começou, né? me indica pra isso, pra aquilo, Rádio Novela, tá? eu caí na dublagem também. Caraca. Então eu fazia de tudo, absolutamente de tudo, desde os seis anos de idade. E eu nunca mais parei. Uh... E aí, mais ou menos com 22 anos, mais ou menos 23, Aí eu quis optar só pela dublagem. Uh, falei, putz, vou parar com as outras coisas.
1: Você estava fazendo o que?
3: Nessa época, é, eu tava fazendo Ronald McDonald Ai,
1: caraca! <risos> eu Incrível.
3: era um personagem, o personagem do, do McDonald's. Maquiagem, peruca, luva, tudo, tudo. Quando
1: a gente ia no, no teatrinho do McDonald's e tava o Ronald, podia ser você.
3: Podia ser hum. eu. Se fosse aqui,
2: se fosse no Rio, era o Sérgio Externo não é? O Sérgio
3: Sterno, conheci, ele me contou Ele, é. ele me contou disso, Ele
2: falou assim: eu fazia no Rio e o Wendel fazia em São Paulo. Exato,
3: era muito legal. Foi um...
1: Tinha que cantar e falar
2: também, Sim, né?
3: Cantar, que ela... dançar, era o um rock do Mágica. Ronald. Foi o melhor personagem talvez que eu já tenha feito como ator, porque tinha um roteiro, mas cada hora era num lugar e com um número de pessoas diferentes, com idades diferentes, é, classes sociais diferentes, então eu tinha que me adaptar ao ambiente. o tempo inteiro, todos os dias, e foi incrível, eu fui aprendendo assim muita coisa, é, eu, eu tive que aprender a decorar o nome das pessoas... Porque eu não fazia isso. Ninguém uhum. faz isso. Sei uhum. lá. Sim. Uh, eu tinha que decorar o nome das pessoas. Eu tinha que prestar muita atenção... Se eu não estava cometendo erro de português ao falar. Ou gíria. Ou putz. E dar atenção para as assim. crianças. Sim. Se, eu tinha que fazer um show... Para o pai de 60 anos. Para a mãe... P da vida... Uh, Para um moleque de 10 e um moleque de 4 anos. E eu tinha que fazer todos eles rirem. Fazendo uh, malabarismo um e Pá não, mágica ao mesmo foi, tempo. Foi, cara, foi uma coisa incrível. Foi incrível. E aí eu tava fazendo Ronald nessa época. E aí eu falei, cara, eu vou só dublar.
2: A dublagem te <risos> O bichinho da dublagem te foi. mordeu. Te mordeu. Foi. E quando
1: você fala da, da família Bezerra, você pensa que é um negócio de família. Eu achava que, na verdade, era um negócio dos seus pais, não, alguma coisa não tinha assim. Nada porque. A ver. esse cara. Além dos mil personagens que ele dubla Ele dubla o Goku A irmã dele é Ursula Bezerra Dubla o Naruto <risos> O irmão dele, o Ulisses Dubla também Cavaleiros do Zodíaco Então os caras parece que Dominaram o mercado família,
3: dos é isso, animes Dos animes né? <risos> Mas é, e o Goku foi uma coisa Você não... que puxou seus irmãos pra dublagem? Não, a gente sempre fez tudo meio junto assim, Porque a família né, ia pra lá, ia pra cá Grava aqui, grava novela A gente às vezes fazia novela junto Dublava junto, fazia uma rádio novela junto Era uma loucura é, mas o Ulisses, ele tinha saído do meio artístico foi, fez administração foi trabalhar numa empresa lá de terno e gravata a, a Úrsula também estava meio perdida foi fazer faculdade de química Um louco. É, eu fiz direito eu, eu me formei, foi até o fim da faculdade mas no meio da faculdade eu decidi que eu ia ser só dublador e locutor então, uh, eu acho que isso, de certa forma, incentivou, assim, eles a. Povo nessa. E foi mesmo. a melhor
1: Quando... decisão que ele tomou, né?
3: Foi.
2: <risos> Quando você optou só pela dublagem, foi uma coisa, tipo assim, consciente no sentido de isso é o que eu mais gosto de fazer? Ou no momento só era o que tava mais. Não. Tava mais legal na hora? O que, que foi? Não,
3: porque como eu fazia o Ronald, o Ronald tomava a minha agenda, né? Porque viajava o Brasil todo, tinha show direto. Eu, eu fazia muito show e Só que teve um, um momento lá Que eu tava na faculdade E eu tinha combinado com o um cara lá de Ó, dias de prova Não me põe pra viajar Porque aí... Claro É, mas... Sim
2: Mas ele não tava Sim, nem... Aí, aí, cagar... aí eu me
3: ferrei no, meio do, no final do ano Fiz 500 provas substitutivas Foi desesperador No ano seguinte Eu falei, cara Pô, dessa vez ele, não, beleza e tal Porque... Fulano também pediu e tal. Fulano era alguém da produção, né? E falei, ah, beleza. Então, cara, no meio do ano teve alguma treta, sei lá, que aconteceu. Que aí ele falou, ó, oh, não é a gente que tem que se adequar à sua agenda, é você que tem que se adequar à nossa agenda. Você tem que ver o que é mais importante pra você. E aquilo me incomodou demais. Uhum. É...
1: Porque você dava a vida, né? Dava a rotina, 24 horas.
3: Não, e, e, e tipo... É aquela história... Se eu não fizer alguma coisa agora... É, eu vou ter que engolir isso daí até o final do Sim, ano. Sim, você estava com quantos anos nessa época? 22? 22, é. 22. E aí eu esperei terminar um mês... Quando terminou um mês... 8 horas da manhã eu estava na sala lá do, do chefe... Vamos é. dizer assim... Falei, então... É, eu decidi o que é mais importante para mim... Eu estou indo embora... né? Vou fazer a faculdade... E era mentira, porque eu já sabia que eu não ia ser advogado, uhum. delegado, promotor. Mas aí você foi, assumiu a dublagem. É, é mas assim, foi legal, porque quando ele falou isso, uh, eu tive aí uns 10 dias para pensar Sim. na minha vida, né? E pensar também do tipo, pô, eu vou ouvir isso quieto, né? Uh, então eu comecei a pensar, 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 e aí eu sempre busquei estar feliz, Qualquer coisa, né? Às vezes eu jogando bola com os amigos. Uhum. Eu achava que tava chato e eu ia embora. Saia de fininho. Mesmo estando com meus amigos jogando futebol. Ou jogando pôquer. Ou tá numa
1: festa é, de se repente... Se eu não falar...
3: curtindo, eu saio fora. E aí eu tava pensando nisso na faculdade ali, nesse dia, nesse período. E, e aí eu percebi que dublagem era a coisa que eu mais gostava de fazer.
1: Você e... já tinha feito algumas
3: vezes? Ah, desde... Desde
1: pequena, Desde que né? Nossa. Que te levaram para esse...
3: Eu, eu achei lá um registro que a minha mãe, ela pegava a folha de sulfite e na máquina de escrever, ela colocava as coisas que a gente fez, né? Aí achei outro dia. É, eu, em 1979, que eu tinha cinco anos, na... o Dio no Brasil.
1: Ah, meu <risos> é Deus. Engraçado.
3: Mas eu considero a partir dos sete anos que aí eu já sabia ler uhum. direitinho e tal.
1: E como é que era Mas feito? Mas eu sempre
3: dublei. Então nesse período aí eu, eu, eu optei pela dublagem Porque era uma coisa que eu gostava Antes, durante e depois Eu gostava quando Sim. eu estava indo Eu gostava quando eu estava fazendo E quando eu via na TV eu também gostava Eu falo,
2: eu falo que a dublagem tem uma vantagem maravilhosa Para os outros trabalhos Que é a mesma vantagem inclusive, que eu tenho na rádio Que é eu posso ir de crocs ah, sim. <risos> Entendeu? Você é. não tá nem aí, sim. você não precisa se arrumar, você não home precisa Home office. É, é cara, é isso. É quase home office, e você é vai. É
3: engraçado, cara, que hoje é, eu. Eu acabei ficando conhecido, né? Eu tenho um canal no YouTube. Eu Ava. vou
1: amanhar. <risos> mesmo? Então,
3: mas antes eu achava exatamente isso. Eu falava, uma coisa legal da dublagem é que, assim, ninguém me conhece. Ah. Era uma coisa que eu achava legal. E hoje. É tão diferente e, e eu gosto também. Não, não de... Ah, porque senão eu teria ido para TV. Uhum. Sim. A, até porque eu fazia, né? fiz novela, enfim, um monte de coisa. Mas é, hoje eu descobri uma relação diferente com as pessoas, assim, com o público e tal. Que... Acho que as coisas
2: mudaram bastante, né? Acho que sim. É, até essa relação com o público mudou bastante. Esse jeito de lidar com a fama mudou bastante. De maneira uhum. geral, eu tô falando, uhum. não só para atores, né? Sim. Tudo assim, tem tipo, tem esportista que tem perfil no Instagram com é, milhões de seguidores, verdade. a coisa mudou um pouco. Mas eu acho, acho que você
1: foi um dos primeiros, né, a, a sair do backstage e criar um canal no YouTube com conteúdo voltado para isso de verdade. É,
3: teve o Charles Emmanuel, eu acho que o Briggs também tinha e tal, uhum. uh, acho que a Bianca Lencar tinha. É, fui, Acho que foi na mesma ali, leva. É, só que... É, o meu deu uma decolada, assim. E, e foi muito incrível, porque a minha relação ficou tão... O público é tão parte de mim hoje, sabe? É, é, é muito louco. É muito legal.
2: E talvez por você ter... Você falou do, do Briggs, né? Ele tem essa... Esse coração gigante que não cabe no planeta, né? Certo. O coração dele. Mas acho que no seu caso você chamou muita galera também por não ter medo de passar conhecimento. Que é uma coisa que você falou. Eu já vi você falando isso. Que assim, eu não, eu não preciso ter medo de passar porque eu não vou saber menos porque o outro sabe mais. Exato. Não tem porquê, tipo...
3: E você eleva o nível da coisa, eu acho. Eu, eu vi um negócio outro dia tão legal que era... Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos.
1: É, exatamente.
2: E, e é
3: isso. Quanto melhor todo mundo estiver...
2: Uhum. Sim. É
3: melhor para todo mundo. Né? A qualidade
2: é... geral aumenta, né? Exato. A exigência exatamente. geral aumenta. Eu
3: tenho alguns estúdios de, de dublagem que, assim... Nós somos meio parceiros, vamos dizer assim... A Unidub e, e alguns estúdios. E, e isso é legal porque, na verdade, a maioria dos estúdios se vê como concorrentes e uhum. não como parceiros do mesmo mercado. É um negócio tão...
2: E tem coisa pra todo mundo, né? Claro, Pelo contrário, tem coisa trabalho. demais. Às vezes não se dá conta de, da quantidade de coisa que chega pra ontem. Exatamente, né? exatamente. Mas isso é uma coisa muito de quem sabe do valor que tem. Eu falo isso assim, sabe os melhores do mundo, né? Uhum. O Helder e tal. Eu lembro que quando eles começaram a conhecer a galera do stand-up, é, eles chegaram e aí eles... A gente tinha aquele olhar de fã, né? Uhum. E eles chegaram e começaram a conviver com a gente. E quando a gente recebe um elogio deles, a gente ficava assim, não sabia nem como agir. Caramba, esse cara assistiu o meu show. O Elder saiu da casa dele e foi ver meu show. Uhum. E eu assim, caralho, como assim eu tirei esse cara de casa pra ver meu show? Uhum. E aos poucos eu fui entendendo isso que, cara, quem sabe o espaço que ocupa não tem medo uhum. do outro chegar. Porque ele sabe que o outro vai ocupar um outro espaço que pode ser tão grande quanto o dele. Mas tomar o dele não vai. Sim. Então assim, você é um cara que ninguém vai tirar teu espaço. Não vai. Podem criar um espaço tão grande quanto o teu, ao teu lado. Vai uhum. tomar o teu... Quem vai hoje? Ninguém vai. Uhum. Então, você percebe a força que a, que a pessoa tem quando ela tem exatamente essa segurança de virar
1: para o outro bom. e fazer o outro crescer. E fazer crescer esse, esse ambiente, né? Mas eu fiquei curiosa. Como é que eram feitas as dublagens quando você era pequeno? Porque a tecnologia mudou muito, né? Ah,
3: é, eu acho que eu dei uma sorte com relação ao pessoal de hoje, a, a garotada, porque dublava junto. Então, eu aprendi com os caras...
2: Todo mundo junto Muito na mesma sala? E quando Feras. erra, todo mundo tem que voltar e fazer é, de novo. É. Então, todo se mundo você com é um novato... Mão, é isso. Todo não, mundo...
3: um texto só na estante e todo Deus. mundo lendo o, o mesmo texto.
2: E aí, se você é novato e erra, os outros puto em volta, é. porque tem que voltar um minuto e meio, dois. O
3: amiguinho gravava assim, né? Os novatos <risos> gravavam assim, é. desespero, tremendo Tinha na estante. Nenhuma uma
1: palavra... Deixa eu fazer
2: o e meu errado
3: errado.
1: Você chegou a não... errar muito no começo?
3: Não, eu dei sorte. Uh... Eu
1: dei sorte, eu sempre fui muito boa.
3: <risos> <risos> Mas é, na dublagem. Os é... Cara é bom em tudo. Eu, eu era. Eu, eu era. Eu nasci. <risos> Dublando. Nasci dublando. Eu tô tentando ser é. humilde. Deixa que a gente fala Mas por eu você. era muito bom. Ele eu nasceu com uma bom. aptidão
1: maior do que as outras crianças. É, eu, eu Pronto. Tinha,
3: eu, eu entendia a dublagem. Sabe? Ele saiu
1: da barriga da mãe
2: fazendo a volta médico <risos> que deu a notícia pra mãe, entendeu? Nasci! A, 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 a mamãe falou: Menino ou menina? Aí ele fez. É menino. <risos> Ele fez.
3: É dublador. <risos> é Mas você. eu dublava
2: muito bem quando eu era criança.
3: E, e, e tinha essa coisa já da peça de teatro, com seis anos. Então eu tinha uma leitura boa, uma dicção boa. Criança é, é mais esperta. Não né? se
1: intimidava com os adultos, eu porque não, você já. Eu
3: estava acostumado, é, eu era filho caraca. mais novo. E, então, uh, e eu peguei a manha de fazer. Uhum. E, e eu dei essa sorte de, tipo, eram os caras. Mega feras. Aí a gente ia fazer rádionovela uh, parece coisa de velho, né? Do tipo, ah, o pessoal de antigamente. Mas os caras eram bons, de... bons demais, cara. Os caras eram bons demais, assim. E eu tava do lado, eu tava junto. Com crianças, pessoas, as pessoas são mais generosas, então os caras falavam, oh, essa fala aqui faz assim, ó, não sei o que, sabe? É... E aí eu fui desenvolvendo e era, era assim, era todo mundo junto. A gente ensaiava. Ali, cada um sua parte tinha que ser meio que em silêncio, porque se você ensaia em voz alta, você atrapalha depois o ensaio do outro, oh, porque louco, é uma é. cena, né? Uh, e, e aí, na hora que gravava. E hoje, eu acho que hoje as pessoas, os dubladores, são menos concentrados do que antigamente. Porque tinha isso. Se você errasse, você ferrava todo mundo. Hoje não, você erra. Ah, beleza, vamos volta, de novo. É. Né? E você
2: volta, tipo, 5 segundos, é. 30. Você volta... Hoje a tecnologia é. mudou muito. Né? Exatamente. Às vezes já aconteceu comigo assim, de volta a fazer uma palavra. Porque aquela palavra Aham. não ficou. Então você gravou tipo uma hora, não importa, você volta, faz... ele encaixa aquela Exato. frase ali. Aumenta volume, baixa volume, ajeita, pronto. Até eu,
3: eu acho que eu dublava melhor. Pelo menos eu digo. Mais
1: concentrado, né?
3: Eu acho que assim, o, o reflexo é... Você tinha que ter um reflexo com mais exatidão. Hoje. A gente sempre atrasa um pouquinho, o Protus puxa um pouquinho hum. pra cá. Uhum. Né? Uhum. Acelera, Não, fala... você tinha que acertar. Tinha que acertar tudo. É... E, 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 e aí eu dublava bem, eu tinha essa manha. Então eu vejo filmes que eu dublei em DA, né? Que era um tipo de, de, de mídia pra gravar. E eu falo, caramba, meu. Ah, bom é. <risos> que orgulho do andelzinho, e hoje quando eu gravo tem que tudo puxar um pouquinho né? nossa <risos> mas eu acho que é, é isso é, é você saber que, que tem uma ferramenta que pode ajudar, então você dá uma, Sim. uma hoje fica você
1: e o operador de áudio e, você, e, e o diretor, e o diretor. É. é isso, mas você às vezes é seu diretor também?
3: eu faço muito autodireção, normalmente eu gravo sozinho, eu, eu gosto porque parece clichê mas é verdade uh, eu exijo mais de mim Sim Sabe, então eu, eu faço de novo, de novo, de novo eu Até vou errando, bom. errando, vou de pedacinho, pedacinho Você
2: é. fez dublagem agora na quarentena? Tipo, estúdio, Home of Studio, você fez? Não, não porque eu tenho... Você fez no seu estúdio Você é, 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 fez né? no estúdio é. Home, não no Home Studio tá. exato. Mas você fez também agora Durante a...
3: Fiz, fiz, a gente é, O mercado aqui em São Paulo, a gente ficou parado uns 50 dias e até que os atores todos se prepararam Para ter home studio né, Para se adequar ali minimamente uhum. e, e também os estúdios tiveram que aprender a, a gravar remotamente De forma que funcione Que o som fique razoavelmente bom Que a internet... Enfim, que, que tudo dê certo Que haja uma segurança Na transferência de dados né, Porque é, é tudo material confidencial Sim. Então uh, A gente passou a trabalhar e, e ainda assim, muita gente queria trabalhar presencialmente Ou não queria ter home studio Ou não tinha condição de ter home studio uhum. Então, aos pouquinhos, a gente foi se adequando E hoje <coughs> ainda está bem híbrido né? Tipo, 50-50 é, Está
2: reduzido, né? Pra... Tem algumas empresas que não aceitaram né? o home studio
3: Tem cliente que não quer de jeito nenhum e é, aí, né? às vezes não tem jeito. O game é um, é um tipo de produto que, que eles não gostam é, por causa da qualidade de áudio. O game exige muito qualidade de áudio. Uhum. E realmente não dá pra comparar. Às vezes, uh, os dubladores até tentam se enganar: no, tipo, não, Fulano falou Ficou que o som bom. tá ótimo, <risos> não sei o quê. Tipo, não tá ruim.
2: Mas, tem Mas que tá não, perfeito. Dá
3: pra não dá para comparar. É, uhum. comparar E para videogame,
1: ainda mais que a galera joga com aquele headphone potente Ou na TV tem que estar tá a qualidade perfeita Exato.
3: Não, e eu, Lá a gente tem sete estúdios né? uhum. Sete cabines de gravação uh, Não são as sete que, que às vezes o cliente aceita para game Você tá eu, brincando? É, porque uma tem um som acústica, mais sequinho né? Outro tem um som mais assado Enfim então, não que não aceite, mas ele fala, não, eu prefiro. Exige esses tal estudos sala. Aqui, né? E
1: a dublagem pra games não chama dublagem, né? Como é que chama? É
3: localização.
1: É, é diferente. Exige mais atenção? Eu,
3: eu acho que é, que é mais difícil.
1: É mais difícil?
3: De novo, é meio feio que eu vou falar. Eu faço com facilidade. <risos> mas assim. <risos> mas é mais difícil. Pra, pra quem não tem facilidade é mais difícil. Mas por que é mais Porque difícil? Porque você não tá vendo a cena. Você não tem referência visual.
1: É tão confidencial que eles nem mandam o game ou oh, ainda eles nem tem? tem. Não. Ainda não, não, tem. Tá pronto. não tem. Eles é. têm roteiro.
3: Exato. Então, é, você não sabe qual é o rosto do personagem, em que ambiente ele tá, a intenção... que roupa ele tá usando, se ele é gordo, se ele é Você não sabe nada. Então, é só a referência auditiva. Você Mas eles ouve... dão tempo
1: de áudio ou eles vão fazer depois a imagem com o seu áudio?
3: Ah, tem muita coisa que fica no off, né? Uhum. Mas é... Um... A gente tem que fazer em minha, Porque aí em tese vai dar certo Com, com a com, própria voz americana Com a boquinha mexendo Sim. Né? Uh, Então você ouve o áudio e repete Ouve o áudio e repete e, e é um texto onde só tem as suas falas Você não tem a réplica
4: hum. Então às vezes
3: você não sabe direito qual, qual é que é Então depende muito só da tua Percepção auditiva ali, Da sua sensibilidade é. e do diretor É que você né? tem um filhinho apurado para Se não fica qualquer coisa eu, eu tenho um medidômetro bom, então eu consigo fazer com razoável facilidade. Mas é, é, é difícil, porque é meio que você está no escuro. Você se atira no escuro. E aí reza às vezes tem dar que certo. refazer. E agora tem uma tecnologia aí que eu não sei que game já usou, vai usar. Hum. Que é muito louco. Porque assim, Conta. os caras gravam em 20 línguas o game, né? Hum. Grava o game e faz a localização em 20 idiomas. Hum. E aí eu não sei que empresa lançou uma tecnologia que a boca do, do personagem do game vai se adequar ah, a cada tradução? língua. Ah, tradução! Meu Deus! Cara. Então vai, vai ter um movimento labial como se estivesse falando em português. Não será que é de é um um sonora, talvez? acho que sim cara é muito eu achei vocal. É o troço incrível é automático isso
2: caralho incrível isso imagina se
3: daqui a pouco os caras colocam isso em filme em série É? A, a boca é. dos caras vai ficar é.
1: perfeita mais perfeita que não há ah. tá dublagem
3: Cara, muito louco, né?
1: Muito. Fala uns games aí que você. Pô, oh, vamos
3: intrometer aqui, ó. Cyberpunk usa essa parada. Ah, olha aí. Ó, oh, o Vitão, é isso mesmo. Voz Eu tinha de ouvido, Deus. mas eu esqueço tudo. Cyberpunk
1: <risos> que é um jogo que tá bem em alta, né? E
3: diz que é incrível. Que é incrível uhum. o negócio. Mas os caras são muito loucos.
1: É, né? tá dando medo. O avanço aí <risos> dos videogames tá ficando. É.
3: Eu falo. Realidade pros, virtual, pros eu tenho atores, medo. Os atores, eu já levantei umas leves, porque. É... Eu penso muito no futuro. Assim, a Unidub, a gente tenta. Agir diferente do que é a dublagem dos últimos 70, 80 anos, que é meio que igual. E aí eu tento falar com algumas pessoas de mudar as brigas. Uh, uh, escolher as brigas certas. Né? Então, uma coisa de futuro que eu acho é essa possibilidade de amanhã os caras criarem um, um software, sei lá, e que de repente o Robert De Niro fala em todos os idiomas, com a voz dele. Sei. Sim. Os caras jogam lá um plugin que de repente sai ele falando alemão, português, não sei. O, a própria voz dele. É, eu não acho impossível. Não, se faz não, impossível. É se...
1: Que agora e... estão fazendo esses tipos de vídeo com o rosto das Exato. pessoas e fica perfeito. É. Dá muito medo. Porque podem colocar o seu rosto em qualquer coisa, até pornô. Então,
3: eu imagino que logo consigam. E, colocar e, a voz, e né? E você pensa, os caras gastam, sei lá, por ano em dublagem? Nossa, não sei nem dizer, mas. Sei lá, 100 milhões por ano, não sei, é bastante. De investimento? É uh, para dublar filmes, séries, animações. Quanto custa um software desse?
1: Sim, não faço nem. Por, por mais
2: por mais caro que venha a ser, ainda assim vale vai ser pena. mais barato. Sim.
3: Vale a pena porque você não paga nunca mais a dublagem. Então, eu acho que é esse tipo de briga que os atores têm que fazer. De, de lobby, de criar lei, de preservar mercado O trabalho tal. de vocês não ser automatizado. Exato. Senão, daqui a pouco... Eu penso nisso. Eu acho que daqui a uns anos vai ter isso. E, e tipo, vão vender a dublagem diferente, sabe? Tipo, vai dublar um filme com gente de verdade. Né? Com os dubladores. Isso vai ser especial. É. Então, eu acho que a galera tinha que pensar nisso no futuro, assim. E, às vezes, a gente fica meio que brigando entre Vai sobrar entre só si, desenho migalha. animado, né?
2: É. Os é. filmes não vai precisar mais. Precisaria colocar, na verdade, colocar a voz
1: em desenho. Não mais,
3: é, né? Exato.
1: Falando em desenho animado, esse cara que tá aqui, ele parece que é o dono da TV Globinho. se ligava.
3: <risos> ele? De...
1: Nossa, se... parei pra pensar. Eu Falei, cara, TV a TV Globinho. Globinho era ele. Porque Bob Esponja, se ligava, era ele. <risos> As aventuras de Jack Chan, se ligava, era ele. Dragon Ball Z, você ligava, era ele E
3: passava na sequência, era as aventuras de Jack Chan Aí vinha o Bob Esponja e depois o Dragon Ball E três, <risos> e três
1: personagens totalmente diferentes e...
2: Vozes totalmente diferentes Nossa, eu, 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 A gente um brinca orgulho. em casa, a gente brinca assim com o Marconato Com o Alexandre Marconato <risos> Porque você tá vendo o filme de madrugada Acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro Ele tá em todos, todos A minha
1: filha fica só esperando assim, ó Cadê, cadê? Ah lá, vai correr. Isso é uma pergunta muito recorrente, inclusive. Sempre as pessoas perguntam... Por que as mesmas pessoas estão dublando os filmes? Me perguntaram aqui quando eu vim no Flow. Eu não soube nem explicar. Eu meti o louco. Falei, eu não entendo muito bem. Mas eu acho porque os caras são muito bons. É, tem, tem, tem
3: várias questões. Né? Hoje em dia tem muito mais gente. É que a gente acaba só percebendo aquela voz que a gente já conhece.
1: Ah, então tá. você
3: assistir um filme que não tem nenhuma voz ali... É, que, que esteja estrelando ou fazendo um grande papel, às vezes você não percebe. Aí pinta, sei lá, o Briggs. Ah, o Briggs. Aí daqui dois sempre. O Briggs. Pintura. Ah, o Briggs. é que você conhece Eu aquela entendi. voz, né? Mas tem bastante gente hoje em dia. A Netflix trouxe muito isso, né? De você precisar renovar, renovar mercado. Tem empresa que exige mais voz tem, nova. Tem cada vez mais. Isso é cada ótimo. Vez porque mais. abre
1: espaço, né? E você
3: precisa realmente, porque é isso. A dublagem sempre foi muito criticada. Por essa questão Foi. de... Mesma uma panelinha. Voz. Mas é porque tinha mesmo pouca gente. Mesmo.
2: E também porque... É, não é uma coisa tão fácil quanto as pessoas imaginam. É. Até a pessoa estar no ponto de fazer um personagem principal... Levar muito tempo. Uhum. Você virar e falar assim... Olha, você vai ser o protagonista. É uma hora e meia de filme... Mas é 40 horas de estúdio se o cara não tiver Sim, treinamento. Um, é. então, e aí você imagina... Imagina você assim, como dono de uma empresa que recebe do cliente. Olha, eu tenho esses 10 filmes me entrega até o fim do mês. Uhum. Você vai chamar alguém inexperiente para pra é gastar difícil. 40 horas do seu é, estúdio? É. Não vai. Você vai não, chamar alguém que, que mata em dois dias. Tem
3: que chamar... E aí dá prejuízo. Pois é. Você tem que lidar com aquilo e tal. Mas é, é, é essa a questão, exatamente. né Quanto tempo demora pra você ser o cirurgião-chefe do Hospital é, X? É, demora Sim. pra caramba. É, é meio que a mesma coisa. Uh, mas hoje tem muito mais gente, tem muito mais oportunidade. E teste, né? E antigamente realmente não, não tinha gente. As pessoas não sabiam como chegar a um estúdio de dublagem. Né? A internet foi facilitando. Hoje tá muito tudo. visada
1: essa profissão. Inclusive Sim. eu sou muito fã.
3: O, o que me procuram, eu tenho agora... Tem um curso online... É
1: que... ah. eu não sei nem
2: por que, que eu tô aqui, porque eu falei com o Ender, eu tenho uns anos, pra ele dar curso pra mim ele falou, não, damos mais curso, é? eu falei, tá
1: bom então falou, quando eu conheci o Ender eu nessa... <risos> eu cheguei na Unidub eu falei, aqui é uma universidade de dublagem né? porque Unidub, ele, não, não tem curso aqui. Eu falei, ué, explica
3: é, então o que, é, que é a Unidub a Unidub é só um estúdio de dublagem localização, a gente também já fez é, audiolivros, é tudo que tem em voz, assim, que, que pedem a gente faz, uhum. mas a princípio dublagem e localização de games.
2: Hoje curso. Quem tá ouvindo a gente pensa, é. quero fazer um curso, quero, quero me dedicar. E aí, que a pessoa pode fazer? Rezar.
3: Eu acho que devia fazer o meu curso. <risos> não, mas é sério, agora é sério. Agora sacanagem. você voltou com o curso, não. Porque assim, é... como eu falei lá no começo, né, eu só faço as coisas que eu gosto. Então eu parei de dar aula fazer a tempo porque eu não me divertia mais dando aula. É, não, não, não me divertia mais Aí você começa a parecer meio que você tá mentindo né? Enfim E o estúdio tomou muito de mim é, Não tem como Às vezes eu Eu deixo de dublar no meu próprio estúdio Às vezes algum diretor me escala Ah, pô, tem um personagem aqui, vai ficar legal você Quanto tempo? Três horas Putz, melhor não, põe outro Porque eu não tenho tempo para ir dublar dentro do meu estúdio É meio louco Nossa, cara. Então eu não dei mais aula e é, eu não acreditava em, em aula online porque pra mim era tipo natação eu cheguei a falar isso, cara, natação online né, você tem que estar Sim. na piscina sem o...
1: prática, né é
3: aí veio a pandemia, começou o home studio funcionando, não sei o que, comecei a ver aquele movimento e falei, cara dá aí eu peguei e montei um curso que chama Segredos da Dublagem por quê? Porque em tese uh, eu passo todos os os meus segredos como dublador... e o meu conhecimento como diretor... como coordenador artístico da Alamo... Né, que era o maior estúdio de São Paulo... É, era, um troço, é, era um negócio assim... fiquei 15 eu anos brasileira. lá... É. e Alamo. aí eu virei dono de estúdio... então hoje eu sei... muitas coisas... que os dubladores de maneira geral não sabem... e, e eu acho que se alguém começar na carreira... já com... com determinados conhecimentos... Vai fazer diferença. Então eu passei tudo o que dava, tudo que eu achava que era possível. E aí, da de Vira e Mestre, a gente tem uma ideia, então coloca mais um, um vídeo lá no, no curso e tal. Um extra, né? E por quê? Porque, cara, um curso de dublagem. Eu posso estar tá falando valores errados aqui, mas é porque eu não, não pesquiso. <risos> mas eu acho que é de 3.500 a 5.000. É muito dinheiro. E aí você pega lá um grupo de 10 alunos. É, quando você divide aquilo por dois meses e meio, três meses, você ficou 18 minutos por aula. Editor, treinando de verdade. Né? E, e hoje em dia, um laptop, um microfone qualquer, vagabundinho, um microfone qualquer uhum. que você pluga no seu computador... Você pode treinar, tem programas de gravação de áudio, de gravação de vídeo. Tem grupos de fan dub de pessoas que gostam de dublagem, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Então você consegue. Hoje tem o TikTok, que a pessoa faz Você consegue encontrar pessoas e ir treinando dublagem. Você não precisa pagar uma fortuna. Sim. Então eu acredito nisso, que você pode pegar um conteúdo que vai te direcionar, te dar um embasamento. Uh, e treinando E treinando inclusive com essas pessoas que você vai conhecer Na internet Gastando, cara, até 10 vezes menos
1: Caraca
3: e, e eu nunca tinha pensado nisso Foi a pandemia que, que me trouxe essa luz e, e tá sendo muito legal cara Os feedbacks e são muito A
2: pessoa faz e de alguma forma Você consegue ver é, A pessoa usando ou não Ela faz e fica Contra pra os ela vídeos. Eu digo assim, ela tem uma devolutiva
3: sua Nesse curso? Sim e não é, não porque é bastante gente, não daria para ver. Né? Acompanhar mil <risos> é, acompanhar alunos. de todo mundo, é. exato. Mas assim, eles trocam interação ali na plataforma e tal. Uh, eu respondo perguntas, uma vez por semana eu vou lá e comento, pergun é, tiro as dúvidas. E a gente eu fiz um negócio muito legal, que, que é o seguinte: você tem direito ao curso ali por um ano, aquele conteúdo. No fim, no fim não. Quando você se sentir à vontade, seguro e tal, você manda um sample. O aluno manda um sample para mim de voz, uh, interpretando. Só a voz. Eu não preciso ver ele dublando. É... A gente vai receber todos, ouvir todos. Alguns já estão no nosso banco de vozes. Incrível. Quando a gente acha que é legal, pô, essa coisa é bacana, esse cara fez bem. Vai pro banco de vozes. Alguns alunos já fizeram um teste até para para dublar mesmo, para fazer séries. Legal. Porque. Ah, por isso. Primeiro que tem que fazer sentido para o aluno. Uhum. Sim. Segundo que pô, você tá renovando o mercado, dando oportunidade, enfim. E precisa
2: ter o DRT para fazer o curso ou o curso pra é aberto? Para fazer o curso não. Só para Porque... fazer a dublagem depois precisa. Ele pode Exato. estar cru sem fazer Porque teatro. tem gente
3: que faz o curso é, de curiosidade. Sim. Né? Então eu tive um feedback de uma arquiteta. Cara, foi incrível. Eu tô para responder ela. Falta tempo. Desculpa se estiver <risos> me vendo aqui. É, nossa, ela escreveu um textão assim agradecendo ao curso. Uh, mas como arquiteta, como foi legal para ela do ponto de vista profissional e de percepção e de não sei o quê. e tal, até de oratória. Porque é, é meio amplo o curso. Ele é de dublagem, mas como eu falei, eu falo tudo o que eu sei, tudo que eu percebo, tudo que eu aprendi. Nesse caminho é como dublador, diretor e empresário Então é... É legal É um Sim. conteúdo bacana e Então não precisa ter DRT para fazer o curso Nem querer ser dublador É um curso livre é, Mas... É... Para mandar o sample também não precisa Por quê? Porque em game... Você não, não precisa exige. ter ah, o registro sabia. de ator. Ah, yeah. Então, em game, é, yeah. em tese, eu posso usar alguém que tenha um match voice daquele personagem uh -huh. e que interprete legal, que tenha né, uma voz que tenha a ver e tal. Sim. Pra dublagem, especificamente, aí precisa ser ator.
2: Pra Mas... documentário precisa? <risos> Eles exigem, normalmente? Para... Sabe aqueles...
3: Sim, o voiceover. É. Que é a voz por cima do... Por quê? Do a águia, é. a
2: águia, no inverno. Ela Precisa. voa para... Precisa.
3: Tá. porque ele está dentro do mesmo acordo de... Entre empresas... Entendi. Dos sindicatos, né? Entendi. Do patronal e dos artistas.
2: Hoje em dia é muito difícil... Para pessoa, eu tô perguntando como a pessoa que está assistindo a gente agora pensando, tá aí, gostei desse negócio. É muito difícil hoje a pessoa conseguir o DRT? Como é que é?
3: Então, eu fiquei sabendo que parece que está meio difícil. Pelo menos em São Paulo, parece que, que, que deu uma complicada. E, é. é. Eu não sei exatamente, posso estar falando bobagem, mas é que teve uma menina aí que ela dubla desde os 5 anos de idade, chegou aos 18, foi tirar o DRT e é não, agora você tem que...
1: Não pode mais apresentar o tempo de... trabalhado, é. as horas e tudo mais. Exato. É.
3: Então, não, e tipo, parece que não é simples.
1: Tá vendo o bom de ser velho? Que é. meu DRT já, já tá... Nossa, meu é,
2: DRT é também...
1: número 3. <risos> não
2: tem. <uma. risos>
3: eu tirei também moleque. Foi, e foi com comprovante de trabalho. Mas é, eu imagino que em outros estados uh, seja um caminho não tão árduo. Uhum. E, e de comprovação, e... né? É. E o DRT, ele é... Nacional. É nacional. Não, então... e você
1: recebe muitos áudios nas redes sociais falando: Ô oh, Wendel, vê se eu posso ser dublador?
3: Eu recebo.
1: <risos> e vou. Conto o top 5.
3: Não, eu não ouço nenhum. Oh, louco. É porque são muitos. É. São muitos. E, e, e aí tem uma hora que não faz sentido. Eu vou...
1: mandei, ele não ouviu.
3: <risos> não, é porque assim. Tô falando
1: aqui com o coração partido. E ainda bem que ele tá aqui, porque agora eu pego ele e coloco Ó, o fone. Eu já
3: ouvi no começo. Então eu ouvia: ah, putz, é ruim. Aí, ah, mandaram outro aqui, alguém. Ah, é ruim. Então, tem... e aí isso foi aumentando exponencialmente até a hora que você fala, cara, não, eu não consigo parar. Ah, vou ficar meia hora ouvindo áudios.
1: Não dá.
2: Não
3: dá e, tipo, eu vou fazer o que com esse áudio? Se você Exatamente. não tá perdendo essa
2: meia hora para gravar. Dublar dentro do seu próprio <risos> estúdio
1: Não vai ser ouvir
3: áudios <risos>
1: aleatórios Do Instagram que É o teste, ó. a pessoa vai lá, faz o teste E o cara quer passar por cima do teste <risos> Mandou um áudio no Instagram e vai dublar Pronto. O
3: <risos> Mas é engraçado isso As pessoas me perguntam ah, quando Se eu fizer o seu curso, quando acabar eu já posso dublar? Tipo, é claro que não, não. <risos> uh, Tipo, você fez um, um, um curso Você precisa uh, treinar você precisa gravar sua voz, você precisa ir a um... Por que, que eu vou chamar você agora para Ah, dubla aqui pra mim. Se eu tenho 500 profissionais que fazem uhum. isso. Você precisa mostrar que tem capacidade. Sim. Tem que fazer um teste, tem que ser... Se é mais de 18 faz uma anos, você tem que ter ali, o registro profissional.
2: E vai fazer vozerio. É, exato. Vai fazer enfermeira 4, policial 3, Porque recepcionista 2. Porque uma, uma
3: visão eu tão lúdica. Eu acho muito maravilhoso isso. Eu adoro. <risos> uma visão lúdica da dublagem, né? Que tipo, Sim. ah, é só falar junto. É, é ver filme, é divertir. Ah, isso daí eu consigo fazer. Quando eu chegar lá... Aí você vê que é. é completamente diferente do que você imaginou que fosse.
1: É, cara, você tem que passar toda a emoção de um ator, só que sem as pessoas verem a sua expressão,
3: você Mas tem eu que faço, passar quer na ver? voz. É, na assim, é, é. voz, né? É. É.
2: Não, eu, eu acho que essa parte da, da intenção nem é o pior. O que o, o que eu sinto, pelo menos do tempo que eu passei, assim que eu sentia uma dificuldade geral de todo mundo que chegava no um primeiro momento era a entrada, era o arrastar Sei. a entrada, sabe? <risos> Quando a pessoa faz assim, ó, tipo a pessoa vai falar Estava com saudade. Aí, a pessoa faz assim... Estava tá, com tô... saudade. <risos> Aí, cara, você já perdeu tudo volta. já. Volta, já é, não dá é muito mais. Louco,
3: é muito E é isso, né? Você está falando... Uma coisa que você tá lendo E ao mesmo tempo Você tem que estar tá olhando lá Lembra da mulher Do sanduíche ishi, uh -huh, Porque Rodineiros. ela ouvia O retorno dela Imagina você ter que falar Interpretando Sincronizando Dando é. a emoção certa Sem delay. Ouvindo outra língua aqui O tempo inteiro Sim. O cara falando inglês aqui Alemão uh -huh. Espanhol Sim. Japonês
1: é... Qual a pior língua De
3: dublar? Eu acho que o espanhol.
1: Quando você dublava o Goku, era espanhol que você escutava de referência? É, é. é. Mas
3: ali tudo bem, porque era, era animação. Dublar, tipo novela mexicana, coisas... Porque as palavras são muito parecidas.
1: E é muito rápido. Então, né?
3: realmente, você tem que acertar cada sílaba. Qualquer... Chiquinho fora, ah, você vê que, que você tá, tá fora.
1: Entendi.
2: Não é que nem o inglês. É que nem né? um
3: vídeo em português tá um pouquinho fora de sync. Né? Entendi o que você tá falando. Todo mundo percebe muito eu, claramente. Eu, eu iria, Sim, se eu tivesse que chutar, rápido. eu ia
2: chutar alguma língua oriental, ah, biz... mas não, faz todo sentido isso. Porque o fato de ser mais parecido fica você mais evidente se... quando erra.
3: Exato, né? você tem que ser bem preciso e é difícil, é, é bem difícil e dublar todo a mesma língua assim.
2: Para a galera depois falar. Ah, dublagem é ruim, <risos> né? Mas a dublagem brasileira é a melhor do é mundo, a melhor... né?
1: Um dos é,
3: melhores. Tomou do esse mundo. carimbo aí, mas é, mas é, é bom. A gente faz um trabalho legal, mas tem muita porcaria. E isso é. Isso é verdade. Isso é fogo.
1: Mas a dublagem brasileira é acessibilidade acima de tudo, né?
3: Hoje em dia isso melhorou muito. Né? Uh, não sei exatamente o que mudou porque. Não, na verdade sei. Sei não. Tem os meus palpites. Mas hoje em dia, 70-75% das pessoas que Vêm TV, seja streaming, assistem dublada É uma é uma taxa muito grande da população que prefere dublado independentemente de classe social ou de idade. E isso não existia. É. Isso era dublagem era coisa de ignorante, de analfabeto, de Muito burro, ruim. porque eu eu leio bem. É. Eu, eu tenho eu um palpite de por isso acontece. E isso morreu, né?
2: Eu tenho um palpite de por isso acontece. Porque a galera tá assistindo a série e, ao mesmo tempo está no computador, no celular, no é. celular. Também. As pessoas não querem Bota se concentrar. Bota aqui a TV e aí ela tá e daí ela tá aqui Olha,
3: volta e continua acompanhando a série. E tudo ajudou a melhorar, eu acho. Tipo, o inglês. Uhum. Hoje em dia tá, faz muito parte do nosso mundo. A molecada toda sabe. é né? Impressionante. Eles aprendem sozinhos, com músicas e tal. Então não tem mais aquela coisa de... Oh, eu, o inglês é. eu percebo, eu entendo eu e sou tal. fluente. É. Né? Então isso já foi morrendo. Foi ficando meio babaca. Ah, a, o material técnico que... Porque assim, também tinha isso. Hoje... Qualquer produção que se faz, os caras sabem que eles vão vender para ser dublado em trocentos países. Então, o material que eles entregam para dublagem de músicas e efeitos uh, que é a ME que a gente chama é muito é, é muito bom. Tem uh, os grandes filmes, grandes séries, os efeitos, efeitos que eu digo é isso aqui, né? Sim. Isso aqui. Na trilha. Todo barulhinho que tem no filme. É, é exatamente o mesmo que foi usado no original, é o que vai ser usado na dublagem. Sim. Então tudo foi ajudando claro, Qualidade ficar melhor. Enorme, é... Qualidade a gente... técnica, antigamente não tinha.
2: É, eu ia falar isso. A gente microfones. tinha antes uma, uma falha muito grande da, do volume da fala com a música, né? A gente corria para baixar o som, assim. É, uma loucura. Começava a música e abaixa
3: é. correndo. De vez era... em quando ainda tem hoje. <risos> mas é. Para pro cinema funciona, tudo né? Tudo ajudou a melhorar. O próprio Pro Tools, né, que ajuda a, a você deixar o sync mais perfeitinho. Dublar individualmente melhora a qualidade do áudio, porque uma coisa sou eu aqui nesse microfone, outra coisa sou eu aqui e cinco pessoas em volta. Sim. Né, então tudo foi contribuindo para a dublagem melhorar um pouquinho e, e essa aceitação aumentar. O DVD trouxe isso, depois a TV a cabo... Aí hoje a gente dubla filmes para cinema com classificação de 16 anos, 18 anos. Isso jamais aconteceria. No cinema era só filme para criança. Porque adulto vê legendário. Sim.
2: É, é verdade. Eu quero te perguntar uma coisa. Você, no seu horário de folga, você
1: assiste filmes? Que horário de folga? <risos> a gente conseguiu ele aqui, não sei é. por... Foi por um milagre, porque é feriado de filme. carnaval. Sério? É, eu
3: adoro. Eu adoro ver filme. Gosto de ir no cinema. Mas eu vejo muito, muito, muito pouco. Porque... Ah... Por causa das crianças Quando, sei lá, eu tô em casa, quando eu chego eu... Então não dá pra Esse cara <risos> Eu tem vou ver um filme filhos. aqui Às vezes eu vejo, tipo tardão Mas é... aí depois eu sofro No outro dia inteiro sim Mas eu não vejo Tá no meu sonho de consumo Ver filmes
2: hum. É uma das coisas que você mais gosta de fazer?
3: Gosto, gosto muito O é? é.
2: que mais que você gosta de fazer?
3: Jogar pôquer ah,
1: você tem esse hobby
3: Jogar, conversa fora com, com os amigos Fazer
1: trocadilho
3: Fazer trocadilho, tá insuportável isso Nossa, As eu vou nem um grupo de mais. trocadilho
2: Eu não consigo acompanhar ainda, eu vou te falar Tem hora que meu celular vibra, eu só olho lá Você, Marcos, Derico, tá todo mundo lá Blá, blá, blá falo, Marcinho, gente, Eiras. O Marcinho Eiras Eu nem abro, eu falo assim, meu Deus, depois a hora que eu chegar em casa Eu leio tudo que eles estão falando Porque vocês são muito
3: rápidos Mas é legal, eu acho, ler tudo depois é eu porque fica é, na
2: sequência. É, é, Tudo é legal, que a gente tá você falando, ri. você já tá pensando é. num trocadilho. Você virou não. esse monstro? Ah, <risos> você virou esse monstro. Você virou a pessoa que você mais temia? Eu sofro por
3: dentro, porque às vezes eu fiz um, dois, falo, não, tem que parar. É, em casa, em né? Em reunião com a equipe, às vezes conversando com o um cliente, me vem outro. Um o um cara trocadilho. da Fox, da Disney. <risos> às vezes eu solto. <risos>
1: e o cara. What? É,
3: é tipo isso. Ah, mas é muito bom,
1: é. é muito bom O Marcinho é um trocadilhista Ele mandou é uma doente. mensagem hoje e falou assim Falem de mim, estamos falando
3: aqui <risos> dele, Não. Marcinho
1: claro. ele Ele comenta em todas as minhas fotos um trocadilho.
2: A gente
3: confabula por fora Não. Ele Marcinho às vezes
2: Eu já fui, eu já fui é, peguei estrada com o Marcinho pra ir pra show Que a gente foi fazer show junto é insuportável, tem uma hora que você fala assim Marcinho, pelo amor de Para. Deus, uma Para. frase uma frase. começo, meio e fim, vamos lá sujeito, verbo, predicado
1: concluo uma oração <risos> sem um trocadilho pelo amor de Deus mar... eu postei uma foto na piscina e ele comentou assim você está na quina da piscina que tem cloro, então você apoia a cloroquina nossa. Eu, falei, oh, nossa. nossa eu respondi assim, eu tomo banho de piscina, já unei mar nossa então o nível é baixíssimo eu antes criticava minha mãe e falava, ah, essas piadinhas de trocar depois eu virei a pessoa que fazia trocadilho. Inclusive, você participou várias vezes também lá do, do TC, né? Você também Sim. já participou. Já, já. Eu, eu, já eu amo
2: trocadilho.
3: Eu gosto também.
1: Eu, eu gosto também, eu dou Nossa.
3: muita risada Eu sempre gostei, mas eu me continha. Aí depois que eu participei do TC, ferrou.
2: Aí o Marcos criou aquele grupo do demônio, É. é. Acabou E eu e o Marcinho, sentido. a
3: gente ainda vai se unir assim, saca? Fazer assim. Os, os gêmeos. Gêmeos ativar. Aí eu vou virar o um Wendel Bezeiras.
1: Ah,
2: Nossa senhora! Nossa bezeiras, fuga! Cara... Incrível, incrível. Ai, eu ai. lembro uma vez eu tava em casa, eu tava cozinhando e eu gosto de botar cenoura. Ralada na carne moída, só que eu esqueci. E eu tava aqui terminando de cozinhar e tal. E aí eu vi que tava quase no fim, gritei pra Mariana, falei, Má, minha filha. Falei, Má, pega rápido a cenoura. Ela, ela veio ralando rapidinho assim, não sei o quê. Falei, vai, vai, rápido. Ela falou assim, ainda bem que você falou pra parar, porque já tava só no final, ficou só o toquinho. Eu falei, então, chama o Vinícius.
3: <risos> eu Agora achei é... que quando você tivesse pedido, é ela tivesse dia... respondido, sim, sí, cenoura
2: É o dia... <risos> Não, mas a gente, a gente tem uma história. Posso contar a história do Cotoco? Posso contar? Pode, ela deixou. Ela, ela, ela
1: não fez nada, é... mas...
2: É, asal dela, asal dela. A, a Má tinha um amigo que morava no prédio que a gente morava e que a mãe dele, ela era é, cotoca no braço, assim. E, enfim, eles eram muito próximos e tal. E a gente começou... Sem maldade, mas sabe que, tipo assim, ah, essa rua aqui é uma mão só. Ah, Sim. igual a mãe do Fernando. <risos> entendeu? E daí, ó, ah, vem dar uma mãozinha aqui pra mim. Hum. A ah, mãe do Fernando deu uma mãozinha, ficou sem mãozinha. E foi. Uma salva de palmas. Isso, uma salva de palmas. Ela não pode, sabe? Tipo, aí, a gente fica, aí a gente entrou numa de tentar adivinhar como ela tinha perdido a mão. Nossa. Aí a gente fala assim: será que ela ouviu aquela música, jogue suas mãos para o céu Nossa. e ela levou muito a sério? Enfim, assim, aí a gente começou, a, a gente estabeleceu uma lógica entre a gente, que era, a gente não podia explicar a piada. A gente só podia fazer a piada e a outra pessoa tinha que entender. Então, do nada, chegava uma mensagem do meu celular assim, ela não pode ser repórter em dia de chuva. <risos> sutil, sutil. Maldosa, <risos> porém sutil. Aí teve um dia que eu passei em frente um salão de beleza, mandei uma foto da frente do salão pra ela. Escrevi assim, é, fala pra ela marcar uma escova. Porque na frente do salão tava escrito assim... Faça a escova e ganha a mão. <risos> é, 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 o, é o dia inteiro, entendeu? Aí o pessoal fala assim pra ela... Como é ser filha de humorista? É. Ela fala, não quero saber. Porque as boas é. boa vão pro palco. Eu lido é com esse nível, entendeu?
1: E quando é que você foi pro humor? Hoje você se considera humorista
2: também? Não,
3: não. Mas é, tá, tá, tá nos meus sonhos. Eu queria muito. Eu não tenho coragem.
1: Mas você
2: Por participa quê? de muitas porque coisas não no humor. Ainda. Mas você queria fazer o quê? Stand-up mesmo? Subir no palco? Acho que
3: sim. Acho que sim. Uh, porque quando eu tô com os meus amigos, eu, eu sacaneio muito. Eu brinco muito. E isso sempre... Fez parte de mim. Eu adoro humor. É, eu me divirto com, com todos vocês. Rápidas. Eu acho incrível. Eu admiro. Nossa, tudo. Uh, acompanho vocês todos e tal. Mas, é, mas não tenho coragem ainda. Será? Sabe por quê? Às vezes eu vejo uns negócios que são sem graça. E eu vejo tá todo mundo rindo. Aí eu falo... E se quando eu fizer ninguém ri. Eu vou ter total consciência de que foi muito ruim, porque se riram de um negócio sem graça e não riram de mim. Então eu fico meio travado assim com isso e... Porque
2: você é muito exigente. Ai, sei Sempre lá. foi
1: com você mesmo você acha que você não vai...
3: É, eu acho, é, eu acho que eu não vou, não vou ser engraçado. Eu acho que você vai
1: ser engraçado sim, porque eu já te vi fazendo o TC ao vivo no teatro. E foi muito engraçado. Eu tava no mesmo dia que a gente fez, né? No... Mas...
3: Mas eu acho que nessa situação, você tá mais confortável. Eu, tipo, eu não preciso ser é engraçado.
2: E você tem mais gente no palco. Isso é... dá tá uma segurança muito grande.
3: Mas assim, improvisa... mas eu, eu gostaria Talvez se eu ganhar, sei lá, na Mega Sena, eu falei, Ah, Dani, se eu vou lá fazer não. e se não prestar, eu contrato a plateia toda. Eu acho toda. que se você <risos> tem vontade, você tem que fazer sim. Não, eu também acho. É? Mas, Sabe é... uma,
2: uma maneira boa de, de você começar? É sendo mestre de cerimônia em shows de stand-up de colegas ah, isso é legal. então ao invés de você ir fazer 20 minutos faz você vai fazer a abertura de 3 minutos, volta uh -huh. entre um e outro faz mais um minutinho, porque você fica sem o peso da responsabilidade de ter 20 minutos direto uh -huh. engraçadíssimo, se você falar alguma coisa que você acha que não foi tão legal, já tá na hora de sair porque o próximo vai entrar uh -huh. te deixa um pouco mais é livre para tentar esse e primeiro momento. eu tenho momento. Um
3: medo, eu decorava textos, eh, quando eu fazia novela teatro e tal, decorava com muita facilidade depois de tanto dublar que você não decora exatamente tudo, né? Você está meio que lendo né? e tal. Exato. Então eu fiquei um pouco condicionado. Quando eu preciso decorar um texto, nossa, eu já fico sofrendo que eu vou esquecer, eu vou esquecer, eu vou esquecer. Então eu tenho esse Mas, medo também. Olha,
2: a minha memória é péssima e o que eu faço para decorar texto de show é criar uma linha do tempo. Que faça sentido pra mim. Uhum. Eu, eu dou as minhas próprias. Ela dá a deixa dela. <risos> eu dou a minha própria deixa, entendeu? Uhum. Então, eu, Alguma eu... palavra te remete a próxima parte. É isso. Né? Assim, então eu sei que eu venho por aqui. Eu,
3: vou... eu, não... eu adoro ver o Diogo Portugal, às vezes, com o papelzinho assim e tal. Acho que eu Mas faria isso. Tem é. muita gente que usa. <risos> é. tem, tem
2: gente que usa papel, consulta o celular na hora pra lembrar o que ia
3: falar depois. Hoje é, o problema. Não, não isso. tem
2: problema. E outra, é, é hábito. É, é hábito. Né? Você decorou é. depois, depois. Tudo, na... né? A, na cabeça, na, na cabeça, a hora que a, cria a linha do tempo na cabeça, uhum. aí flui. Aí, eu acho que você devia tentar, tem, viu? Tem que
1: tentar, cara. É. É. Vamos lá. É. Uma dúvida que eu tenho. Faz sua... com o Marcinho Eiras. Que eu, eu, eu pensei aqui, se ele fizesse as vozes né no, no stand-up ou na abertura, eu pensei. Sua voz é protegida por direitos autorais? Não. Ah.
3: <risos> Ainda mais se eu estou aparecendo. Né? Uma coisa é, sei lá, tem o um vídeo e ali a, só a voz do Bob Esponja. É o Bob Esponja que tá uhum, falando Agora sim. se eu tô aparecendo, não, sou eu fazendo
1: Fazendo qualquer voz
3: Exato o, eu, tinha, eu cheguei a escrever, sabe o que? É, covardia, né? O medo Eu escrevi um, um stand-up musical infantil
2: Pro Bob Esponja fazer? Não, ou eu não?
3: mesmo Eu mesmo, mas era para um público infantil E, e tenho, teria umas músicas é, durante... Tá tudo escrito mas aí, olha aí, olha esse, olha esse, esse espetáculo pronto. Eu ia Manda fazer. um WhatsApp pra Crispy. A gente
2: vai fazer. botar seu show de pé. É então, meu cara. primeiro
3: stand-up musical infantil, cara. E cara. Aí...
2: Que vai em outubro agora, né? Isso,
3: isso, não percam. <risos> <risos> Arrasta aqui um pra cima.
1: É então você ainda tem sonhos, novos objetivos. Sim. Porque você cresceu não, tá na, na dublagem, num, num patamar que a gente pensa, cara, qual que é o próximo passo? Porque você tem. É, em tese, né?
3: Já meio que foi. Foi! E, mas aí eu comecei a fazer um lance muito legal. Eu fui aprender um monte de coisa, assim, com, e, e sempre com gente mais jovem do que eu. Então, tem sido muito bom pra mim.
1: E você leva no seu canal muita gente, né? Galera de todas as, todas as esferas. Leva Sim. dublador, leva ator, leva youtuber, né?
4: Uhum, tem eu um mesma, que eu sou
1: imitadora, eu fui levada lá ah, no canal. Nossa, bombou. bombou. muito. É. Eu posso contar como foi pra acontecer esse vídeo, que foi muito nada a ver?
3: Conta, eu não, não lembro com...
1: Eu lembro, porque pra mim foi muito especial Ah, eu... pra mim também <risos>
3: foi, muito...
1: foi muito massa Eu sou muito fã do Wendel Em 2017, quando tudo começou a rolar Comecei a postar os vídeos na internet De imitação, eu tava no metrô Nesse dia, do nada eu recebo uma ligação De Fred Mascarenhas <risos> Que tava lá na Unidub o Fred é do Rio, né? Ele grava o TC e tudo mais. Aí eu recebi uma ligação porque o Fred, dos caras dos Castro Brothers, que me descobriu na internet. Ah. Por isso que eu fui fazer o UTC. Aí o Fred me ligou e falou: Oi, e aí? Beijo, Fred. <risos> oh, eu tô aqui na Unidab, tu conhece o Endel Bezerras?" Eu falei, lo... bezerras. Eu falei, lógico que eu conheço o Wendel. Por quê? Ah, porque a gente está aqui agora. A gente teve a ideia de gravar um vídeo reagindo a imitadores e ele quer você aqui agora. Eu, onde é? Eu venho uma mapinha do metrô, eu lembro exatamente. <risos> onde é que é? ele? Na Lapa! Falei, beleza, se eu descer na Vila Madalena... Eu podia ter falado onde era o seu estúdio? Sim. Ah, tá... <risos> aí, se eu descer na Vila Madalena, eu pego um Uber, chego, falei, em uma hora eu tô aí. Eu já tava pronta que eu tava saindo de outra gravação. Cheguei lá na Unidum e pra mim foi um, muita emoção, porque ele nem sabia quem eu era. O Fred me indicou pra ele, ele viu alguma coisinha e falou, traz ela aí, chama. <risos> tava a Aline na produção do vídeo. E do nada a gente fez um vídeo que estourou 3 milhões de é mils, E
3: foi meio aleatório. E, e agindo e, a imitadores. E, exato, a gente foi improvisando. A gente colocou
1: vídeos de imitadores e ia conversando, debatendo sobre isso. Aí eu fiz as imitações. Tem muita gente que confunde dublagem com imitação, Sim, né?
3: Sim, as pessoas. É, é, às vezes, ah, eu imito isso, 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 então vou ser um bom dublador. E não tem nada a ver. Tipo, nada a ver. Você só é bom. Em, é, até porque ah, eu vozes. imito o Scooby-Doo. Não, a gente já tem quem faça. Ah, eu imito. <risos> já temos Muito o, obrigada o Simões. Exato. Eu preciso de você, é. da sua voz.
1: Do seu trabalho de ator Até eu tava
3: falando com um rapaz que queria entrar em dublagem e tal Na, na verdade ele já começou, parece
1: <risos> então.
3: não. não eu tava no o mocinho um, é iniciante Um é. papo do Clubhouse lá e, e aí ele falou Ah, comecei a dublar agora há pouco e tal Só que eu tô ficando rouco E eu não ficava né? Porque as vozes e papapipapá Aí eu deduzi Que ele tá querendo imitar a voz Que ele tá ouvindo lá E aí... Já começa a trabalhar a voz numa zona que não é de conforto ou que não tem nada a ver. Uh, e aí, então, tava falando: não, primeiro usa só a sua voz. É malabares, cara. São duas bolinhas. Aí depois, três bolinhas. Aí depois. Não queira chegar fazendo. Primeiro usa só a sua voz. Fazendo só a
2: voz de uma velha fumante é, com dois é... meses de dublagem. Não, não vai sair.
3: Exato. Faz a sua voz. Não queira imitar. Porque os atores que eu dublo, atores normais. Uh, Normais é bom, né? É. Uh, eu faço tudo com a minha voz Porque o cara lá tá fazendo com a voz dele
1: Com uma, in uma intenção Sem... maior, não uma interpretação exato. maior Mas mais próximo possível do seu timbre
3: Ex assim não, exato, você começa a perder Sim. As inflexões, começa a, Por né? exemplo,
1: a voz do Bob Esponja é totalmente Fora da sua zona de conforto Sim. Como que você criou isso? eu
3: No começo eu imitava muito o Tom Kenny Que é a voz original Uh, eu nunca tinha feito nada parecido, então. Esse foi o
1: teste. Você recebeu um teste. Como é que foi eu esse processo? Eu pedi para fazer
3: o teste. Oh, nunca. Eu estava passando no, no. Eu entrei na sala da Angélica na Álamo e ela estava assistindo para escolher é, pessoas para fazer o teste. E aí eu cheguei, o que, que é isso aí? Lá um desenho novo que chegou, estou escolhendo aqui para o teste e tal. Aí fiquei assistindo um pouquinho, uns dois, três minutos. Aí eu falei, pô, me põe nesse teste aí. Aí, qual? falei, pro amarelinho aí Aí ela, você? <risos> falei, é Porque eu só fazia os, não dá. os galãzinhos né? os, os, os bonzinhos Os rapazinhos e tal E aí, esse você Pegou Mas ela me colocou no teste Aí quando eu fui fazer o teste uh, Eu me dediquei bastante eu Demorei bastante Fiquei ouvindo, ouvindo, ouvindo Tentando achar uma voz e tal Fui aprovado Aí, uh, quando chegou a resposta, eu já esfreguei na cara. Assim, né? Fui eu, okay. viu? Era eu. <risos> aí, eu, eu, eu tinha medo de perder o personagem, de não conseguir fazer a voz e tal. Até a hora que, sei lá, na segunda, terceira temporada, eu falei, não, sou eu que faço. E aí, eu fui achando um jeito meu de fazer. Então, pintou a melodia do, do Bob. Uh, a risada. A própria voz e tal. <risos> então... Eu fui chegando nesse personagem que é hoje Que tem mais ou menos essa melodia Pra quem tá só ouvindo
1: Pra fazer a risada, ele coloca o dedo aqui na garganta E,
3: e eu aprendi isso com o Tom é, Kenny É
1: na, nas cordas vocais que põem aqui é na lateral na, na garganta ladeira, que, que eu chacoalho a
3: garganta e... É. e como
1: é que é no timbre? <risos> Caraca! <risos> ah, eu fico muito emocionado. Mas eu, eu, fazia deve na, ser muito chato. eu
3: fazia na raça essa risada. Aí eu vi o Tom Kenny fazendo, chacoalhando o pescoço assim. Eu falei, nossa, é tão mais fácil. Como é que eu não pensei nisso antes?
2: Eu, é muito engraçado quando você é, conhece a cara da voz. É, né? né? Uhum. É muito engraçado. Eu lembro que eu, eu fui no Rio, visitei o, o pessoal, enfim, todo lá e conheci o Ricardo Schne uh -huh. Schnetzer. Schnetzer. E aí. E a gente, enfim, jantou, um pizza e tal, fui embora e daí ele mandou um áudio. Cris, querida, muito legal te conhecer, não sei o que, não sei o que. E eu estava chegando, eu estava voltando do Rio de ônibus. Então eu estava na rodoviária, naquela salinha é, que fica as TVs ali uh -huh. tá aquela salinha VIP da rodoviária. E eu aqui ouvi o áudio dele, daí a da pouco eu estava ouvindo ele aqui na TV. aí eu olhei... <risos> Falei, gente, era uh, que é. ele faz o Tom Cruise, né? Tom Cruise, né? faz é, o eu... Alpatinho. É, cara,
1: tu tá aqui ou tô tá lá? Cara. É que nem escuto os caras falando palavrão Fala, mano, o Goku falou <risos> palavrão? <risos> ele chegou lá, lá embaixo, lá no lounge Ele falou, não sei o que, que ele falou um palavrãozinho Aí o pessoal... <risos> palavrãozinho tu, é, Palavrãozinho é, Tu fala palavrão? É. <risos> Acham que é...
3: É engraçado isso, uh -huh. né? E eu... Eu no dia a dia, assim, até não falo muito Mas em casa eu falo, é engraçado Normal, né? Engraçado, em casa eu falo... É, eu falo e na, a, na dublagem
1: falar... mudou esse lance de palavrão? Porque era muito, muito trocado né, por outras palavras. Ah,
3: à medida em que a TV aberta vai morrendo, entre aspas, essa censura também vai diminuindo. E os clientes, hoje em dia, de, de fora, eles questionam o contrário. Falo, não Por que, que não falou palavrão? Por que,
1: que não está natural, né?
3: É porque não, aqui eu quero, um, eu quero, eu quero palavrão, igual está no original. Então isso, graças a Deus... É, vem mudando. Hum. Mas na TV aberta sempre vai ser um pouco difícil. Mas Netflix, os caras são é diferentes né? né?
2: É diferente, assim. A gente é, comenta sobre isso às vezes quando você conta uma piada na TV ou no teatro, que é um saco a, a <risos> censura da TV. É um saco. Mas é diferente. Porque a TV você invade a casa da pessoa. É. Né? No teatro a pessoa foi até lá. Então, se ela levou o filho dela de 10 anos até o teatro muito que bem, paciência. Vai ouvir um ponto que pariu hora ou outra, Mas é, é duro. Mas, na... no contrário, é difícil mesmo. Na TV,
3: eu acho meio hipócrita. No caso da dublagem. Uhum. Ah, sim. passa a novela... Aí, na novela, o cara fala... Porra, não sei o que é. não sei o quê. Aí, na dublagem, não pode. No filme, não pode. É. Sim.
1: Aí, o cara
2: tem que Você falar... Acha que filho isso é um... da mãe... O
3: filme vem depois. Então, mas é porque,
2: às vezes, esse filme também vai, vai pra sessão da tarde. Vai
3: sessão da tarde. Aí, é o um filme do cara matando todo mundo. sabe Isso, isso me... Eu lembro de um filme que que eu fiz... que era uma... putaria generalizada... Ele falou pra lá. Aquele filme da Bandeirantes... Sim, tinha, sim... Mas, assim, mas num pique de comédia... Mas assim, era... Tipo a American Pie. Bunda e peito pra fora tem o tempo tá. Sacanagem, o cara transava lá com melão. Era... <risos> <risos> Aí não podia falar bunda. Os caras
1: tão. Não podia? É tipo
3: bunda. bunda bunda é normal. É. O, o meu exemplo da bunda é balança caixão, balança você. Dá um tapa na bunda e vai se esconder. Não, é. Tipo criança de dois anos. É. Sabe isso? Não, sem contar que bunda é
2: parte do corpo. É. Cotovelo, perna, bunda. rosto,
3: bunda. Exato. Ninguém fala nada, Ninguém fala nada. Fala
1: você falava fala o quê? Popô? Ah, sei lá, falava aqueles
3: papos de dublagem, a traseiro. O traseiro, tipo, só na dublagem. o
1: dublagem.
3: Aí, sei lá, eu, 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 é, é, eu sempre fui meio chato com relação a isso, assim, meio rebelde.
1: Porque você sabia que havia crítica, né?
3: Então, eu não obedecia muito. Tipo, o cara não quer que, fala, que fale bunda, mas eu também não vou falar traseiro. Então, eu, quando é comédia, por exemplo, eu falo, ah, esse pandeirão aí, sabe? Eu, 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 eu utilizava outros recursos, eu fiz um pra filme. Pra ficar mais cômico, né? É, eu fiz um filme que é o Birdman que eu dublo bastante o Edward Norton uhum. e, e ele faz um cara meio escroto e tal, e aí tem uma cena que vai ter a, a estreia da peça é, e do tal teatro, visto e daí? aí ele fala, e aponta tá vendo aquela mulher ali? aquela que, aí no original ele fala que parece que que lambeu a bunda do mendigo alguma coisa assim é ela que vai definir se vai ter público ou não, se vai fazer sucesso ou não não é você, tipo isso e aí voltou, pra não falar Aí veio uma sugestão idiota, tipo isso traseiro, sei lá o quê. E aí eu troquei por Sovaco. Aquele lambeu Sovaco do mendigo. Ah, pronto. É. É, porque é uma eu falei, solução. cara, eu não é, posso. Um... Esse personagem não permite que eu fale bumbum, bum, traseiro. Hum, um... sim. Não permite. Teve um, um filme suvaco também deuses okay. e monstros, que eu, eu dublava o Brandon Fraser. Ele era um cara meio rústico e ele, ele é jardineiro de um, de um idoso homossexual. Uh, mas todo culto e tal. E aí, então eles começam uma relação bem de opostos. E, e aí tem uma hora que o velho surta lá e tenta agarrar ele. Mas é que o velho já tá xarope. E aí ele vai meio que matar o velho. Ele começa a estrangular. E ele começa a xingar. O cara, seu viado, deixa, sei lá. sabe? Vai xingando. Uhum. E ele é grosseirão. Ele é um bronco. E aí veio para falar, Maricas, cara. E aí foi, Não não cabe é. na a não embocadura dá na invenção, dele né dá né? maricas eu nunca falei isso na minha vida não fazia sentido aí sei lá que eu falei acho que eu fui falando desgraçado fui trocando por outra coisa falei mas isso eu não vou falar Sim. eu acho que o dublador deveria ter um pouco mais também dessa Dessa
1: liberdade né
3: de... não digo nem da liberdade mas a da atitude de de se colocar como artista às vezes o cara dubla tanto que ele começa que ele esquece que ele é artista ele vira operário da dublagem então ele só obedece Sim. ele não não tem mais Regras próprias. É claro que a gente tem que respeitar a obra e tal. Não é pra você... E também tem que entender que é um mercado que ele tem que funcionar. Você não pode ser uma, uma peça impeditiva. Mas é, você precisa lembrar que você é ator. Que aquele personagem não fala assim. Tem, e achar uma solução. Uhum. E, te, já teve correção que eu me recusei a fazer. E, tipo, que eu não fiz. Deu uma de louco. Falei, vamos ver. E, <risos> e passou. Porque era... Ah, era a mesma coisa, tipo, pra não falar, não pode falar a bunda, sei lá, alguma coisa assim, eu falei, desculpa, é por isso que a dublagem, mandei um e-mail com um discurso é. lindo, não sei o que fizeram, mas acho que, tipo, passaram. Por isso que a galera que distancia falei, tanto,
1: a du... a, tanto a dublagem, né? Falar, tá ruim, porque eu nunca falei isso, nunca chamei ninguém de maricas, é. né?
3: Ah, eu, eu, eu já tive que trocar, não eu falando, mas num filme nosso lá, o cara pediu pra trocar merda por bosta
1: mesma coisa, meu anjo.
3: Aqui. Qual é, é o nexo que isso tem? Não tem nexo. Não, não fala merda. Não fala bosta. É.
1: Cocôzinho. Desculpa. Você estragou o É você que me... tá falando bosta. Né? <risos>
3: Cara, Cara, não faz o menor sentido. Faz sentido. Eu fiquei com vontade de falar, tipo...
2: Porque ele achou que fosse menos ofensivo? É fosse igual. Menos é
3: eu acho que tem uns lances assim. Ah, quando eu cheguei, a lista de palavras era essa. Um dia alguém fez... Eu percebo muito isso nas empresas. Ah, que, que, que Que compram dublagem. Ah, quando eu cheguei era assim. As pessoas não param pra pensar, pra mudar, pra se colocar, pra correr risco, sabe? Assumir responsabilidade. Percebo muito isso. E às vezes eu meto louco lá e.
1: E passa.
2: passa. Né? E...
3: Ou às vezes eu ligo pro cliente, já aconteceu. E pra conversa, cara. né? É, não faz sentido você é. estar se tá falando. Blá, 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 blá. E vocês, Ai.
1: dubladores, vocês ficam muito irritados quando a gente. A gente não, porque eu não faço isso. <risos> Mas estereotipa muito a dublagem. Por exemplo, ficar imitando daquele jeito de Então, eu disse a ela, cara, eu, sabe? Ou falar, ai, macacos me mortam. O
3: que eu penso é que isso só existe porque tem gente que faz isso até hoje. Tem muitos dubladores que dublam assim. E eu quero comprar dublagem os nova É. Que o cara vem cantando, cantando, cantando.
1: Exa exatamente, com esses. Os
3: documentários tem muito isso. Né? Porque documentário é difícil de dublar, porque é como a gente tá falando aqui. Então você tá falando uma frase, de repente você corta no meio a frase, você faz uma pausa esquisita você, tipo isso você de repente lembra que tem que falar um negócio, é uh -huh. assim, é, não é um texto, um ator, é uma pessoa então você tem que dominar muito tecnicamente o sincronismo para conseguir interpretar bem e não é todo mundo que tem esse domínio então o cara começa a falar assim, Doutor John, por que vocês. E é gente que. que Mas dubla isso é um problema anos, da direção
1: da dublagem ou do, do ator?
3: Do ator. Mas é, vamos supor, eu vou dirigir um documentário desses. Aí tem 40 pessoas dublar. Se eu ficar tentando cortar isso de todo mundo, não termina. Não termina tá nunca.
1: 10 dias na é, mesma
3: não frase. Não termina E tem dublador que só, só fala cantando. Então, eu não vou tirar isso dele hoje, nesse documentário. E você também não
2: vai perder teu tempo, porque você tem um prazo para entregar. O uhum. que, que é mais difícil, documentário ou reality?
3: Acho que reality é mais difícil de dublar. Uh, porque costuma ser muita gente falando um em cima do outro. Uh, aí fica difícil mesmo de você se achar, de ouvir. É meio complicado, o reality é mais difícil.
2: É, eu, eu cheguei a fazer, um, mas não era de conversa assim. Era aqueles de cozinha, sabe? Ah, tipo, é, o de... Cake
3: Boss é, é, é fácil. O Cake Boss é razoavelmente fácil. Porque ah, não tem
2: muito, muito atropelo, é isso? É,
3: exato. Você acha que o
2: mais difícil é o atropelo? É,
3: um falando em cima do outro. Ou aqueles documentários do cara já velho, assim, falando pra câmera. É, em 1972, uhum. naquele debate caloroso que nós tivemos no Senado. O cara vai falando devagar <risos> e, e vai esticando as palavras. E Nossa, é um inferno do país. Dublar ator ruim. É <risos>
1: nossa, Você é melhor ator cara, que o ator que não fez Não tem o, o filme. que fazer.
3: Vai ficar ruim. Você até às vezes consegue melhorar e tal. Mas tá ruim o que o cara tá fazendo. O cara tá fazendo caras...
1: Você tenta bregas, salvar
3: Pausas que não tem sentido Jogando o texto fora e a culpa vai cair em quem? Cara.
1: A culpa vai cair em você, é vão difícil, falar que você cara. que estragou É,
3: é difícil é? Eu dublei agora o Robert Pattinson No Diabo de Cada Dia ah. E ele faz um pastor Ele fez uma coisa meio fanhosa Ele fez uma voz de pastor, vamos dizer assim Americano ali do interior Uh, não daria pra eu fazer um lance, tipo, aqui, o pastor nosso...
1: Edir Macedo.
3: É, tipo, irmão, não sei é. o quê. Não, dá, não daria pra eu fazer isso.
1: Ia ficar caricata. Ia ficar
3: ridículo, exato. E... Então, eu fui, tent... eu fui tentando ir atrás da voz meio nasalada que ele fez. Mas, eu também não podia exagerar. Senão, ficava um fanhoso. Ia uhum. ficar ridículo. Então, era uma linha tênue. Só que... Eu tenho... Um minuto, dois minutos para decidir como é que eu vou fazer. Um personagem que o cara ficou seis meses preparando, fazendo laboratório, Sim. coach, o caramba. Uh, essa é uma das dificuldades da dublagem. Por isso que o cara que imita, ou o cara que acha que é lúdico, que é divertido, não tem a menor ideia do que ele tá falando. Tem que
1: falando. ter esse tato, né?
3: É o cara do que vai personagem. muito bem no Fórmula 1 do animado. videogame e quer pilotar um carro da Ferrari amanhã.
2: Tipo desenho animado... Filme. Não estou dizendo desenho... Estou dizendo filme. Animação. É, isso. Já fez bastante? Ah,
3: sim. Já. Bastante. Eu tenho que saber sobre as músicas. Como ah, é? Hoje em dia, cada vez mais, uh, os clientes pedem para fazer versão e, e cantar. né? Quando eu era pequeno, adolescente, entrava música em inglês. Exato. Assim, no meio do negócio. <risos> é verdade. Mas hoje
2: em dia, eles aceitam, por exemplo, pegar a pessoa... Pra fazer o personagem e botar alguém Pra dublar a música porque a pessoa não canta Ou normalmente já, se, já pega Quem tem a voz que canta Hoje em dia já
3: tem bastante gente que canta uhum. uh, E aí tem se preferido Colocar já uh, Alguém que dubla e canta Mas eu particularmente eu não vejo problema nenhum Em você encontrar um Um match voice ali Porque aí você pode ter o melhor dos dois mundos Sim. Eu já vi filmes com a dublagem ruim Porque eu Ah, mas o cara vai cantar o cara canta uma música. É. E ele fala Acontece por uma hora.
2: Aconteceu isso no Rei Leão, que a Isa fez a Nala. Uhum. Amo a Isa. Amo, Amo a Isa. Isa. Mas não ficou bom dubla... Cantando ficou maravilhoso,
1: mas a Nala canta duas músicas Exato. no Rei Leão inteiro. E aí você fala, cara. O que, que hum... você acha dessa polêmica de artistas que não são dubladores na dublagem?
3: Convidados? Ah, eu, eu, eu não tenho nada contra. Nada Sinceridade, Wendel
1: Bezerra. Eu acho, Sinceridade <risos> nessa mesa. Eu acho,
3: inclusive, que essa questão de ficar... O que a gente chama de start talents, né? Como os, os clientes chamam. Ah, vai precisar de start talents. Eu acho que isso fez muito bem a dublagem. Tipo, muito.
1: Pra divulgação?
3: É. E, e, e porque também a gente tava falando no começo lá do preconceito, né? Com a dublagem e tal. Até a hora em que a Fernanda Montenegro fala é um trabalho incrível, são atores maravilhosos. Aí vem o Chico Anís e fala é o melhor, a melhor escola para um ator, é a dublagem. Então quando você vê grandes nomes falando que cara esse trabalho é tanto. muito difícil, é muito incrível e esses caras são, são, ótimos. são ótimos, muda. É, o repórter já vem falar com você diferente. Tudo vai mudando. Sim. Então eu acho que foi uma coisa boa. Tem filmes que ficam uma porcaria. Tem filmes que ficam ok e tem filmes que ficam legais. Uhum. Normalmente, o erro é do cliente. E normalmente é do departamento de marketing. né Que, sei lá... Ah, vamos pôr o Luciano Huck para fazer Isso um é. príncipe? Essa é uma tipo, polêmica. Não, é. não. Nada contra ele. Mas deixaram ele.
1: passar, sim. É.
3: Ali tem mais coisas no meio. Mas, assim, <risos> o problema, na verdade, é esse. Essa escolha do Força marketing... Força uma barra, né? Força uma barra. Não, e às vezes eles têm uma impressão que viaja, né? Do tipo... Ah, o cara tem 100 milhões de inscritos Vamos colocar ele uhum. Não vão 100 milhões assistir no cinema Uma coisa é o conteúdo dele de graça O conteúdo de uma Outra coisa é você pagar Sim. 50 pau pra entrar no cinema Mais 20 na... Papoca. E normalmente
2: o adolescente que, que Consome esse, esse produto Na internet... Não é o cara que tem uma grana para ir no cinema Ele Exato. vive de mesada Ele Exatamente. não é o cara que paga o
3: cinema Verdade. Então acho que a galera viaja E às vezes escolhem vozes aleatórias Ah, vamos botar Yasmin porque... Porque sim não mas a voz lá voz <risos> não, é tipo... A... Chamou... a voz é mais grave é, é uma mãe de 45 anos Não, não, mas é tudo bem não, mas tem uma música e a música é um pesado. Não, mas a gente quer ela. Eu falo, não.
1: Não, gente, por favor. O
3: critério não é esse, mas enfim, acontece. Mas,
1: por exemplo, tem gente que se dá muito bem no mercado, tipo o Leandro Hassum. Sim.
3: Eu fiz um filme, Ugly Dolls, que tinha o João Cortes. Cortes. Cortes? Eu nunca sei se é cortes ou cortes, aí eu sempre falo pra ele. Ah, é, João. Eu quem é. É, tinha a Paula Lima uh, E aí tinha a Aline Wirley,
1: uhum, né? uhum. cara Do
3: Ruge Ficou maravilhoso Parece que é uma dubladora veterana fazendo ficou... E assim, me dá um alívio Porque eu sei que eu vou dirigir alguém que não está preparado E ainda mais começando por um protagonista. Então, tentando um processo ali que eu vou, né, deixando ela tranquila, vou explicando, vou mostrando e tal, mas ficou sensacional. sensacional. Ficou, não deveu nada a um dublador, uma dubladora profissional. Putz, ah, foi... A Aline? É,
1: Caraca,
3: Foi muito Beijerini. legal. Amo. Foi um trabalho, trabalho muito dela. legal.
2: Wendel, eu vou odiar dizer o que eu tenho pra não. dizer agora, mas ah, eu preciso... não fala nada, não. É, não, eu, pre eu preciso ser honesta com ele, porque ele, ele deu um horário pra gente, a
3: gente Nossa, precisa cara, que Wendell, ódio, mortal é. Não, não. <risos> Bicho, não. vou ter que me declarar aqui pro Wendel antes de, de acabar, então. Cara, se eu te falar que eu tava assistindo o Dragon Ball Super, que tava já lançando, você começou a dublar, eu tive que reassistir o Dragon Ball Super inteiro pra assistir dublado. Cara. Pô, obrigado. Eu acho muito foda o seu trabalho. E eu Obrigado, estou aqui com um mangado tá Dragon caramba.
1: Ball aqui que eu trouxe. Que é meu, mas eu vou falar para o Wendel autografar. E talvez, se vocês derem <risos> muito like no vídeo, divulgar muito o Vênus... Muito a gente legal. sorteia... Esse livro autografado <risos> pelo Wendell.
2: Nossa, não
3: acredito que passou é, tão ah, rápido. A, a gente
1: pode marcar mais vezes.
3: Sim, sim. Vamos sempre. mudar o
1: horário de Brasília, não?
3: Só <risos> nos horários de verão. Então, eu só tô indo embora porque, exato, eu combinei de fazer lá uma sala de lá no Clubhouse House pra falar de, de dublagem. Então pronto, tal. a
2: galera que tá aqui pode continuar daqui a pouquinho na tua sala. Isso, Continua 10h30. te ouvindo. É só o tempo de você chegar aqui lá na tua casa exato. e continua falando com eles. <risos> daqui a gente se despede, mas torcendo pra você voltar logo, porque Nossa, foi uma delícia adorei. o papo. É... É...
3: Mas foi muito legal Ai, que ódio, é, que ódio
2: mesmo. é, não, mas a gente não pode falhar com você Eu podia eu podia fingir que eu não vi Pudia, Podia Mas eu ia ser muito filha da puta Eu, eu fingi, eu sou mesmo Porque eu não vez eu olhei, fosse. porque
3: pra mim tava tão longe do horário Aí o Clubhouse,
1: 10h45, ninguém vai reclamar <risos> meu, Eu estou conversando, deixa o meu mundinho em paz Então, continuando Aí, tipo, ah, tô, todo, mundo,
3: tô, todo mundo rindo, conversando Aí corta para na, na marginal <risos> é, Tô chegando, tô chegando não, Amor de Deus, vai em segurança, é, aniversário de
1: casamento do cara, Pelo
2: beijo amor ali. De Deus. É mesmo, verdade. É. Que a gente espera ter você aqui outras vezes. A gente Ai, pode é marcar obrigado. periódico,
4: entendeu? Isso, tipo, Bimestral quadro. vem. Isso, é
1: isso pronto.
4: Fechou.
2: Tá <risos>
1: Muito obrigada por ter vindo. precisa se despedir com a voz do Goku, porque ah, a gente é. não pode ficar devendo Passa Passa e... suas redes todas pra ah, todo isso.
3: mundo. Isso, é, galera, tem o meu canal no YouTube, que é só você começar a escrever o Ender ali na busca, que já vai aparecer. Estamos uh, quase com 2 milhões Então se inscreva lá uh! para chegar a 2 milhões É isso aí uh, No Instagram eu interajo bastante é Wendel Underline Bezerra E uh, tem meu curso de dublagem né Que é o Segredos da Dublagem tá, Tem um link lá na minha bio Mas é curso.segredosdadublagem.com.br Cara, é bom Desculpa, é bom O curso ficou
1: Foda. Ah, maravilhoso. <risos> Não, fala
3: ficou, bom, ficou bom, sério mesmo. Estou muito contente. Ó, pra facilitar, o arroba dele tá na descrição e o link do canal dele também tá na descrição. Se inscreve lá pra ele chegar nos links. Pronto, anos. Boa, olha é isso. Pronto. Grande pronto. Vitão. Obrigado. E aí é isso aí, gente. Eu quero que vocês façam o curso também. Vocês vão... Cara, eu tô feliz com o curso, sério mesmo. É mesmo? Porque, ah, porque além de ser da gente ter feito com carinho e ter achado que ficou legal, uh, os feedbacks são muito bacanas. E, e tem aquela coisa, né? De, ah, você tem uma semana pra... para para pedir reembolso, né? Sim. Tipo, não teve. Nenhum. Teve Muito um. Foda. Aí a gente foi olhar, a menina não viu nada do curso. Eu acho que, de repente... Não
1: teve mais tempo. Não, ou de repente, sei lá, é ou... alguém
3: de 14, 15 anos que os pais falaram... Você tá louca! Eu não vou pagar isso, não. Porque ela não viu o curso. A gente consegue ver quem viu e quanto o viu. Acesso. É e então cara isso é muito para mim foi muito significativo você assim, fiquei feliz assim sabe de tipo caramba as pessoas gostaram estão gostaram, gostando sim. e exato. tudo
1: que você faz você bota dedicação tipo e seu coração né nos trabalhos sim. isso dá para ver. ver vamos chorar
3: aí ah, eu sou chorando <risos> a, a
1: gente vai lá visitar
3: por favor o
2: estúdio vamos lá conhecer por favor, vai
3: lá vai com lá. certeza é muito vai lindo lá. tem
1: uma piscina
3: eu já pulei na piscina. <risos> <risos> gente, obrigado.
1: Obrigada. A gente mano. agradece
3: Tenho muito, muito, muito. Obrigada a você, Wendel. E quero voltar.
1: Vai e voltar. Que... O papo foi muito
2: curto. Muito. Foi, foi. Você que está assistindo a gente, dá o seu like, comenta, já se inscreve, faz tudo o que tem que fazer. Vocês sabem tudo o que tem que fazer. Façam, tá bom? <risos> Assiste o nosso vídeo. Você que está no Spotify aí ouvindo a gente, em um todas beijo. as outras redes... Como é que é, Ian? Um beijo. Olha, um a galera tá se escutando é. agora até bater o carro. Oi, eu <risos> sou
3: o Goku. Não percam. O próximo episódio de Vênus será... Amanhã.
4: Não é amanhã, não. não é...